0: Diese Folge wird unterstützt von Zukunft Handwerk, dem Live-Event für das gesamte Handwerk vom 28. Februar bis 1. März 2024 in München. Handwerk, Netzwerk, Meisterwerk. Hallo und herzlich willkommen bei Handwerk erleben, eurem Talk im Handwerkerradio. Heute mit einer ganz besonderen Ausgabe, denn Heute begrüße ich hier bei Handwerkerleben Jonas Lauhoff aus Martinfeld in Thüringen. Und er ist, ich hoffe, ich sage es richtig, seit 9. September Europameister der Zimmerer. Herzlich willkommen, Jonas.
1: Hallo, Peter. Ja, das hast du vollkommen richtig gesagt.
0: Und natürlich nochmal herzlichen Glückwunsch von mir zur Goldmedaille bei den Euroskills. Im polnischen Danzig war das. Das sind die Europameisterschaften der Berufe. Und du bist der neue Europameister im Beruf der Zimmerer. Wie fühlt sich das jetzt an? Wie waren die zwei Wochen jetzt nach deinem Sieg?
1: Ja, vielen Dank erstmal. Also die letzten zwei Wochen, vor allem die letzte Woche, wo ich nach Hause gekommen bin, also das war Wahnsinn. Die Woche ist mega stressig gewesen. Die Woche war aufregend, aufreibend. Das war wirklich Wahnsinn. Dann hatte ich in der Woche auch noch Geburtstag und dann war schon das nächste Fest zu feiern. Also das war wirklich eine stressige, aber zugleich auch schöne Woche. Aber so richtig Zeit zum Verarbeiten kommt erst ab jetzt. Also jetzt wird so langsam ein bisschen ruhiger und jetzt kann man es mal so ein bisschen Revue passieren lassen, was da überhaupt passiert ist.
0: Ist es jetzt eher so wie ein Film gewesen oder ist, weil du sagst jetzt langsam, kommt jetzt so die Realität?
1: Ja, genau. Also die Realität ist schon wieder da, sag ich mal. Ich arbeite schon wieder ganz normal, aber ähm, wie du sagst, es war schon wie so ein Film und äh, so langsam weiß man erstmal dann so wirklich, was da überhaupt passiert ist. Also wenn man dann sich so die Videos oder Bilder anguckt, das ist schon so langsam fängt man erst an, das alles zu realisieren, glaube ich. Hast du denn mit Gold gerechnet? Also ich wusste, ich war sehr gut vorbereitet. Ich habe extrem viel trainiert. Ich habe das letzte Dreivierteljahr Jahr fast jede Minute Freizeit dafür investiert und ich war mir auf jeden Fall sicher, dass ich vorne mitspielen werde, aber dass es dann für Gold reicht. Das war natürlich der Traum, der dann wahr geworden ist.
0: Lass uns doch einfach nochmal so ein bisschen in äh, ja in den Augenblick deines Sieges eintauchen. Dazu ist jetzt äh, uns auch Julian Winscheid zugeschaltet. Der ist Leiter der Videoproduktion bei Holzmann Medien und er hat euch vor Ort mit seiner Kamera begleitet. Äh, du hast ihn wahrscheinlich gesehen. Ich sage erstmal Hallo Julian.
2: Hallo Peter, hallo Jonas.
1: Hallo Julian.
0: Ähm, Julian, du warst mittendrin. Du warst äh, quasi im Stadion, als die Gewinner bekannt gegeben wurden. Du hast das alles miterlebt, nochmal mit einer ganz anderen Blick. Ja? Beschreib doch einfach mal, ja, da die Stimmung. Du hast es auch alles mit deiner Kamera dann eingefangen.
2: Genau, also für mich auch die ersten Euro-Skills, die ich mitgemacht habe und erstmal eine wahnsinnige Erfahrung. Und an der Stelle vielleicht vorab mal ein ganz großes Danke an diese ganze Nationalmannschaft, an alle, die da drumherum waren und äh, äh, das Ganze mitorganisiert haben, dass ich und auch meine Kollegin äh, Daniela Lorenz von der Deutschen Handwerkszeitung dabei sein durften und wirklich ha also hautnah alles miterlebt haben. Von morgens im Teambus bis äh, spätabends zur Teambesprechung durften wir mit der Kamera dabei sein und ähm, das war schon ein sehr einmaliges Erlebnis und ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass das der Grund ist, warum wir diesen Job machen. Das ist wirklich toll gewesen. Und äh, wir durften die ganze Zeit dabei sein, ich habe es gerade gesagt, von von morgens im Teambus an, wir sind immer morgens um sieben alle zusammen mit dem Bus äh, auf das Gelände gefahren, ähm, haben dann den Tag über alle Competitor ähm, vor Ort so ein bisschen begleitet, viele Interviews geführt, haben äh, mit den Trainern gesprochen, mit den anderen Verantwortlichen, auch mit den Familien, die zum Teil da waren und Freunde, äh, also die deutsche Mannschaft ist ja mit einem ganz großen Pulk äh, an, an Menschen angereist. Ich glaube am deutschen Abend waren über 200 Leute, ähm, die am letzten Abend der Skills zusammen gefeiert haben. Auch da durften wir dabei sein. Ähm, und es war wirklich toll, vom Einlaufen mit im Stadion bis abends zur Party. Ähm, und auch an der Stelle mal ein großes Danke ans Nationalteam, weil ähm, wir als Pressemenschen eigentlich gar nicht so richtig akkreditiert waren für diese ganzen Veranstaltungen, direkt mit der Mannschaft im Stadion, aber ähm, die ganzen Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben mich immer in eine Traube von Menschen eingeschlossen und mich quasi so ein bisschen mit reingeschmuggelt äh, und das war schon wirklich ähm, was, das habe ich so noch nie erlebt und das hat echt Spaß gemacht.
0: Jonas, du, wenn du das jetzt so hörst, ne? also dann, wie, wie hast du es empfunden? Also war das so ähnlich?
1: Also ich muss tatsächlich sagen, in den drei Tage oder also insgesamt vier Tagen, sage ich jetzt mal, mit Vorbereitungstag und Wettbewerbstag, ist so viel um mich rum passiert, dass ich so Kleinigkeiten gar nicht mehr so auf dem Schirm habe, muss ich ehrlich sagen, weil da waren so viele Sachen. Man hat sich über so viele Situationen Kopf gemacht. Was könnte passieren? Was mache ich, wenn? Was ist, wenn das passiert? Und deswegen muss ich ehrlich gestehen, dass ich das gar nicht mehr so in Erinnerung habe. Ich weiß es nicht mehr. Ähm, da hat man dann so einen Tunnelblick,
0: oder? Also, dass man sich ganz drauf konzentriert, auf die Aufgabe.
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, den muss man auch haben. Gerade im Wettbewerb war das schon verdammt wichtig. Draußen an der Bande standen immer, also bei mir an der Bande standen immer so 20, 25 Leute mindestens, sage ich mal, jetzt zu normaler Zeit und dann zum Abpfiff oder so waren es dann natürlich Hunderte und äh, wenn du ja keinen Tunnelblick hast und dich ständig da ablenken lässt, dann äh, wird es, glaube ich, nichts.
0: Habt ihr auch so ein bisschen eine mentale Unterstützung?
1: Ja, tatsächlich hatten wir äh, auch Mentaltrainer und das hat schon, äh, denke ich mal, bei dem einen oder anderen oder bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger gefruchtet. Ähm, ist halt jeder ein bisschen anders gestrickt. Ne? Wie gehe ich mit der Situation um? Wie verarbeite ich das? Wer, wer Lust hatte, könnte sich abends nochmal zum äh, Tag Revue passieren lassen, mit dem Mentaltrainer treffen. Und ähm, wie gesagt, für den einen war es wichtiger, für den anderen nicht. Ich habe auch so die ein oder andere Sache davon mitgenommen. Alles habe ich, glaube ich, nicht gebraucht, aber grundsätzlich verkehrt fand ich es auf gar keinen Fall. Willst du verraten, was du da genutzt hast, oder ist das ein Geheimnis? Ähm, ich kann Also das ist kein Geheimnis, ähm, was einfach so eigentlich so logische Sachen sind, aber wo man vielleicht dann mal so ein bisschen anders drüber denkt. Ähm, wir haben uns zum Beispiel vorher wie so eine Art mentale Werkzeugkiste zusammengepackt. Äh, klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ähm, war tatsächlich recht hilfreich. Und dann hast du halt dir so ein paar Sachen aufgeschrieben, wo du halt äh, selber von dir wusstest, das könnte dir helfen, Ruhe bewahren, an irgendwelche positiven Trainingserfolge zu denken oder ähm, die positive Aura von deinen Trainern oder so wahrzunehmen. Also so Kleinigkeiten, halt, die dann irgendwo in der Summe äh, auch definitiv was ausmachen im Wettbewerbsgeschehen.
0: Und die zum Europameistertitel geführt haben, zur Goldmedaille. Da gehen wir auch noch mal kurz zurück zu dieser Medaillenvergabe. Du wusstest das vorher nicht, oder? Als als es angekündigt wurde, du hast es da erst vor Ort dann erfahren, dass du gewonnen
1: hast. Genau, also wo der Wettbewerb um war, es war ja dann Wettbewerbsschluss. Das ist ja dann ein Abpfiff, wo alle gleichzeitig dann aufhören müssen. Da ist natürlich dann riesen Riesenjubel draußen vor der Bande. Wie gesagt, da standen alleine bei mir am Arbeitsplatz hunderte Leute. Und ähm, man wusste natürlich, man konnte sich halt grob einschätzen. Wie eben schon gesagt, wusste ich, dass ich vorne irgendwo mitspiele. Und ähm, ich wusste aber tatsächlich, bis auf dem Moment auf der Bühne, wo es dann halt offiziell verkündet wurde, wusste ich nicht, dass ich äh, Erster geworden bin. Also das war tatsächlich Anspannung bis zur letzten Sekunde. Und äh, ja, ich habe es auch erst erfahren, wo es alle anderen erfahren haben.
0: Julian, du hast es auf, auf äh, ja,
2: Bildern festgehalten, oder? Wie diese Anspannung war.
1: Ja, genau. Und es war
2: sehr, sehr spannend zu sehen, weil das natürlich bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern sehr unterschiedliche Emotionen waren und diese Siegerehrung dauert ja auch relativ lange. Und manche waren relativ am Anfang. Ich glaube, Jonas, du warst der zweite oder dritte Skill, der aufgerufen wurde. Das heißt, bei dir war die Anspannung wahrscheinlich relativ schnell dann auch wieder verflogen, weil du dann die ja, Goldmedaille genau. hattest.
1: Ich war, glaube, der vierte oder fünfte Skill, der aufgerufen wurde. Und ähm, das war, fand ich eigentlich auch gut, weil da saßen ja wirklich manche da, die haben zweieinhalb Stunden gesessen und auf ihr Ergebnis gewartet.
2: Ja, genau. Also das, und das hat man halt schon gemerkt, dass äh die etwas mehr leiden mussten als die, die am Anfang dran waren aber es war wirklich wirklich schön zu sehen, weil ähm, nicht nur die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich wahnsinnig gefreut hatten ähm, sondern auch viele der Trainer wirklich Tränen in den Augen hatten und es war Emotion pur, es war wirklich gigantisch ähm, und da kriege ich jetzt noch Gänsehaut wenn ich daran denke ähm, und das, das ist schon wirklich ein Erlebnis, was man so glaube ich vielleicht nie wieder in seinem Leben haben wird ähm, Zumal man ja auch nicht endlos oft an diesen Wettbewerben teilnehmen kann. Also in der Regel vielleicht einmal ähm, oder vielleicht maximal zweimal, wenn man noch die World Scales mitmachen kann. Ähm, aber dann ähm, ist, ist das ja in der Regel dann auch wieder vorbei. Das heißt, es ist schon eine einmalige Chance. Ähm, und was man, glaube ich, immer wieder sich vor Augen führen muss, ist, ähm, das ist ja eigentlich nicht das erste Mal, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer A, an so einem Wettbewerb teilnehmen und B vielleicht auch gewinnen, weil das natürlich ein langer Prozess ist, ähm, bis man überhaupt an den Skills teilnehmen darf. Weil man muss ja erstmal die ganzen Ausscheidungen ähm, bei, bei sich zu Hause, sage ich jetzt mal ganz doof, gewinnen. Ja, dann die Landesausscheide, den Bundesausscheid, dass man dann überhaupt so weit kommt. Und wir reden ja hier wirklich über die, über die besten Handwerkerinnen und Handwerker. Ähm, Deutschlands und dann Europas ähm, und ich glaube, dabei sein ist alles, ist schon richtig, aber wenn man dann am Ende gewinnt, ist es glaube ich nochmal eine Nummer geiler <lacht> und ähm, das ist schon ja ein, ein ganz tolles Erlebnis und ähm, ich, ich selber habe wahnsinnig mitgefiebert, obwohl ich dann natürlich um keine Medaille gekämpft habe, aber es ist wirklich schon Mega, mega, mega toll, das zu sehen und ähm, man man ist, so komisch das klingt, wir waren nur ein paar Tage zusammen, ähm, irgendwie zu so einer kleinen Gemeinde und Familie zusammengewachsen und ähm, auch ich bin irgendwie stolz auf die, die da alle teilgenommen haben und ähm, ja, das ist einfach
1: eine super Sache gewesen.
2: Apropos Familie, dein Vater war dabei oder war deine ganze
0: Familie dabei?
1: Genau, meine komplette Familie, ja.
0: Wir haben eine Reaktion von deinem Vater. Also dein Vater hat äh, kurz danach äh, seine Freude ausgedrückt. Hier ist ein O-Ton von ihm.
2: Insgeheim haben wir gehofft, dass er die Goldmedaille holt, aber es war knapp. Wir haben auch Angst gehabt dabei am Ende. Aber es ist alles gut gegangen. Wir haben feste die Daumen gedrückt. Zu Hause haben sie alle mitgedrückt, mitgefiebert. Er ist gut vorbereitet worden, hat gut trainiert. Auch dank seiner Ausbildungsfirma und seiner aktuellen
1: Arbeitsstätte
2: hat er die Sache gut gemacht. Es heißt ja nicht umsonst, der Bessere soll gewinnen. Und wenn es nur
1: Kleinigkeiten waren, am Ende war er der Bessere. Und da sind wir stolz drauf.
0: Kannst du das schon, hast du dem Vater gesagt? Nee, habe
1: ich tatsächlich noch nie gehört, nee.
0: Ja, also dein, dein Vater ähm, auch sehr stolz und dein, 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 aus deinem Heimatort waren Handwerker vor Ort und, und Kollegen, Partner, Freunde, oder?
1: Ja, genau. Also es war, äh, mein Chef war da, ein paar Freunde, ein paar Handwerker aus dem Ort. Äh, mein Onkel war mit, der hat äh, eine eigene Mühle und also auch alles Handwerksbetriebe oder Meister ihres Handwerks, eigentlich sogar alle, die mit waren. Und ähm, ja, es ist natürlich mega cool, so eine Unterstützung an der Bande zu haben, auch wenn ich in den Tagen wenig Zeit für die hatte. Ich habe die höchstens mal ganz kurz zwischen Tür und Angel in den Pausen gesehen. Aber äh, ja, es war dann natürlich beim bei der Siegerehrung, wo die dann auch unten mit äh, auf dieses, ja, auf den eigentlich ist es ja der äh, Fußballplatz gewesen im Stadion, wo die dann auch mit runter durften und äh, ja, man alle mal drücken konnte und Emotionen freien Lauf lassen konnte, war natürlich mega.
0: Ähm, es gibt auch Bilder, ich glaube auf Facebook, äh, da wirst du auch zu Hause dann äh, gebührend gefeiert. Ich, ich habe irgendwie was mit einer Krone auf dem Kopf, äh, Im Kopf. Äh, wie war das da?
1: Ja, also das war natürlich, also wirklich da nochmal ein großes Dankeschön an meine Freunde. Also ich habe schon mit viel gerechnet, also ich habe mir gedacht, dass sie irgendeinen Empfang planen für mich, aber das, was die da auf die Beine gestellt haben, damit hätte ich niemals gerechnet. Also das war wirklich Wahnsinn. Die in ihrer Zeitung, bei uns in der Landeszeitung TLZ stand drin, ein Empfang wie für einen äh, Staatsgast. Also es war wirklich richtig, richtig schön gemacht. Ich wurde im Nachbarort abgefangen, ähm, da musste ich dann aussteigen, da stand die Feuerwehr, da stand von unserer LPG stand der größte Trecker, den sie haben, das neueste Flaggschiff, dann haben sie vorne so eine Art Schaufel da dran gebaut, da haben sie einen äh, roten Sessel reingestellt, haben das alles geschmückt mit Fahnen, mit Deutschlandfahnen, mit unserer Ortsfahne, mit der Eichsfeldflagge, also den Land, der Landkreis, wo ich herkomme. Und dann sind wir quasi von meinem Nachbarort dann mit dem Autokorso so rüber in meinen Heimatort. Da standen überall an den Straßenrändern, und standen schon Schilder mit Europas Held kommt aus Martinfeld und sowas, haben sie alles den Tag noch gebastelt. Und dann, wo ich äh, Martinfeld reinkam, da hat der Dachdecker seinen Kran aufgestellt. Da stand, äh, war ein Riesenplakat dran, da waren Flangen dran. Dann einige meiner Freunde, äh, die sind ähm, Fußballfans, die haben ein bisschen Pyrotechnik gezündet. Also, das war wirklich Gänsehaut und Freundentränen ohne Ende.
0: Also es klingt ganz fantastisch, äh, ganz toll. Julian, nochmal ganz kurz zu dir. Du äh, warst wie gesagt vor Ort ganz nah dran und äh, hast auch dort die Emotionen schon miterlebt. Die Emotionen, die du jetzt gerade geschildert hast, äh, Jonas, die geben ja dann nochmal eins drauf. Ganz, äh, ganz fantastisch. Äh, Julian, vielleicht noch ganz kurz einmal die Highlights rückblickend. Ist jetzt alles vorbei. Gute zwei Wochen ist es her. Was waren die Highlights aus deinem Sinne, äh, aus deinem Blickwinkel? Ähm, was hat, hat dich besonders beeindruckt äh, an den EuroSkills?
2: Boah, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll, <lacht> aber das sind wirklich sehr viele Sachen, aber natürlich bleibt einem vor allem die Siegerehrung äh im in, in Gedächtnis, das ist vielleicht auch das naheliegendste für mich persönlich, gerade auch aus, aus Filmsicht und als, 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 als Reporter, der dabei sein darf, fand ich vor allem diese emotionalen Achterbahnfahrten toll. Ja, also wenn man da am ersten Abend sitzt in der großen Runde und jeder mal so das Feedback oder den Tag Revue passieren lässt und Feedback gibt, wie er sich gerade fühlt, wie er glaubt, an dem Tag abgeschnitten zu haben ähm, und das Viele gesagt haben, puh, ich ich weiß es nicht. Einige waren tot unglücklich, andere wiederum ähm, waren waren mega gut drauf und und ich will jetzt nicht sagen waren Siegessicher, aber aber waren waren auf jeden Fall in, im Plan, ähm, wie sie sich so das gedacht hatten und und das waren für mich eigentlich so diese diese Mini-Highlights am am Rande dieser Veranstaltung und und auch so dieses Zwischenmenschliche auch mit den Trainern zusammen mit dem mit dem restlichen Team, mit den mit den Mentaltrainern, mit den Teammanagern, wie man sie so schön nennt bei den Skills. Das sind ganz, ganz tolle Erfahrungen gewesen und und das nehme ich für mich mit nach Hause. Und ich hoffe oder bin mir sicher, dass wir davon auch einiges in unserem Film am Ende zeigen können und dass, dass diese Emotion auch für alle anderen ein, ein bisschen zugänglich werden ähm, und vor allem auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ähm, mit dem Film nochmal zurückblicken können und damit vielleicht auch wieder eine schöne Erinnerung mit nach Hause nehmen können. Also
0: die arbeitet gerade an einer größeren Reportage, die, die wird auch ein bisschen länger werden, ne?
2: Exakt. Also ähm, wir haben insgesamt, ich glaube, fast 20 Stunden Videomaterial aufgezeichnet ähm, und ich, ich denke, dass das am Ende schon ein, ein längeres Format, das heißt 30, 45 Minuten geben wird. Ähm, Im Speziellen haben wir eine Teilnehmerin ähm, etwas intensiver begleitet aber alle anderen eben auch und das ganze Team und das Drumherum. Wir waren auch davor in Magdeburg bei dem Vorbereitungstreffen, ähm, sodass wir versuchen wollen, wirklich mal eine ganze Euroskills-Geschichte zu erzählen und vielleicht auch einfach mal so ein bisschen so einen Blick hinter die Kulissen ähm, geben zu können, ähm, abseits der Medaillen, die natürlich gerade in der medialen Berichterstattung immer sehr hervorgehoben werden, ähm, aber eben auch alle anderen Geschichten mal zumindest so ein bisschen beleuchtet werden können. Julian, dir
0: vielen Dank für die Eindrücke, für die Schilderungen äh, aus deinem Blickwinkel. Und wir sind gespannt äh, auf den Film, den du ja unter anderem auch für die Deutsche Handwerkszeitung bei den Euroskills fort in Danzig gedreht hast. Julian, ciao. Ja, vielen Dank.
2: Ciao. Ciao, mach's gut.
0: Du willst dich mit Gleichgesinnten austauschen, die Trends im Handwerk kennenlernen und deinen Betrieb zukunftsfähig machen? Dann komm auf das Live-Event Zukunft Handwerk vom 28. Februar bis 1. März in München. Jonas, mich würde natürlich interessieren, was war die Aufgabe, die dir gestellt wurde und äh, ja, wie schwierig war die Aufgabe? Hast du sie schon mal vorher so ähnlich trainieren können? Aber schilder doch mal, was für eine Aufgabe muss man da machen? Worauf kommst du darauf
1: ja, also trainiert habe ich in letzter Zeit viele Pavillons. Wir haben einen Pavillon gebaut und der vor Ort, also es gibt jedes Jahr äh, so einen Vorschlag. Jede Nation macht einen Vorschlag, der wird gewotet, und der von den Dänen wurde dieses Jahr genommen. Und der Vorschlag wird dann von einem externen, beziehungsweise von dem Chefexperten in Zusammenarbeit mit einem externen Designer, wird der Vorschlag nochmal um 30 Prozent verändert, wobei man das schlecht definieren kann, was dann wirklich 30 Prozent sind. Dieser würde ich gefühlt sagen, war es ein bisschen mehr wie 30 Prozent, was ich persönlich aber gut fand, weil es die letzten Jahre so eigentlich war, dass die Nationen, die eher ein bisschen schwächer sind, dann viel auswendig lernen und so viele Arbeitsschritte halt so von dem Vorschlag übernehmen. Und daher fand ich es ganz gut, dass relativ viel geändert wurde. Und es waren äh, ein, quasi ein Pavillon aus drei Modulen. Das erste Modul bestand aus dem Untergestell. Mit vielen, vielen Holzverbindungen, durchgestemmte Zapfen, Scherzapfen, Überplattungen, ähm, eingestemmte Taschen für Deckenbalken, was hat man noch dran, ähm, Schwalben, Schwänze. Also da war alles Mögliche dran. Viel, äh, viel Fräsarbeit, also viel Zeit zum Ausarbeiten hat es gebraucht. Und ja, wo das stand, habe ich mit Modul 2 angefangen. Das war ein äh, Dachstuhl. Der war tatsächlich nicht so kompliziert dieses Jahr ein paar äh, Giebelsparen dran, bisschen was in der Giebel, zwei Giebelbohlen und ähm, ein paar Hölzer, die in der Fläche verkantet waren oder in der Fläche gelegen haben und ähm, ja ansonsten jetzt nichts so extrem Schwieriges, würde ich jetzt mal sagen und Modul 3 war dann der Bodenbelag in dem Pavillon und eine äh, gestemmte Wangentreppe. Die, da war die Besonderheit, dass die Wangen um 20 Grad ausgestellt waren, also die Treppe war nicht parallel, sondern die lief Quasi konisch nach oben zu. Das hat das Ganze noch ein bisschen interessanter gemacht, weil man dadurch ein bisschen mehr Zeichenaufwand bei den Wangen hatte und auch bei den Stufen, bei der Bearbeitung, beim Zuschneiden und so weiter. Und ich glaube, da war ich tatsächlich sogar der Einzige, äh, der das komplett fertig hingebracht hat mit Wange einfräsen. Stufen auf Länge schneiden, das alles einpassen, zusammenbauen. Und ähm, die anderen haben es teilweise so gemacht, dass sie die Stufen dann nur noch abgeschnitten haben und an die Wange dran geschraubt haben, weil ihnen die Zeit ausgegangen ist. Aber ich war da, was das anging, recht fit, würde ich von mir sagen. Also was so frästechnische Sachen betrifft, es war sehr viel mit Oberfräsen äh, oder man könnte sehr viel mit Oberfräsen lösen. Und ähm, ich glaube, dadurch hatte ich einen guten Vorteil, dass ich das viel trainiert habe.
0: Also ist es wirklich Training, üben, 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 dass man diese hohe Geschwindigkeit bekommt? Also wenn ich dich richtig verstehe, ist es eine Schnelligkeit, aber gleichzeitig Genauigkeit.
1: Definitiv. Also bei uns geht's los ab einem halben Millimeter. Wenn die Fugen größer wie einen halben Millimeter sind, äh, verlierst du eine Fugenpassung die ersten Maße. Also Genauigkeit spielt eine Riesenrolle, aber wie du auch schon gesagt hast, Geschwindigkeit. Und in der Praxis ist es ja eigentlich eher so, dass man die zwei Sachen meistens schwierig miteinander vereinen kann. Aber irgendwie muss man es im Wettbewerb hinbekommen und Training ohne Training keine Chance. Also der Österreicher Kandidat, der, hat, äh, der eigentlich fahren sollte, ist vier Wochen vorher abgesprungen, ich weiß nicht warum. Und dann ist ein Ersatzkandidat, der hatte dann nur zwei Trainings oder so. Das hat sich natürlich in seinem Modell wieder gespiegelt. Also ich bin jetzt zwei Jahre in der Nationalmannschaft. Seit März weiß ich, dass ich der Kandidat für die Euroskills bin. Seitdem habe ich in meinem Trainingsintervall natürlich noch mal verschärft, noch viel, viel mehr Trainings, noch viel mehr abends gemacht, geübt, getan. Und ohne dem. Was West
0: heißt das? Was heißt es Verschärft? Wie viel hast du trainiert?
1: Ja, also ich hatte dieses Jahr, ähm, ich muss selber schon überlegen, ich hatte dieses Jahr sieben offizielle, sechs oder sieben offizielle Trainings. Und ähm, zu Hause in meiner Werkstatt habe ich bestimmt auch noch mal sechs oder sieben Modelle gebaut. Also ich denke mal so ja, dass ich dies Jahr vielleicht so 13, 14 Modelle gebaut habe. Und halt, es ist ja nicht nur das Modell äh, das Modell an sich bauen, üben, es ist ja Zeichnen, üben, es ist ja, dann habe ich auch ganz viel rum experimentiert wie kann ich irgendwas noch schneller machen, wie kann ich irgendeinen Arbeitsschritt optimieren und da äh, bist du abends auch schnell mal zwei, drei Stunden am, am äh, Probieren und Überlegen und äh, schwuppdiwupp ist es auch schon wieder spät abends und äh, man muss duschen und ins Bett, weil es den nächsten Tag wieder früh an der Arbeit geht. Also das war schon eine anstrengende Zeit, muss ich auch ganz ehrlich dazu sagen. Das war schon wirklich manchmal, ja, man war schon so am an, an minimum, oder man, man war manchmal abends einfach wirklich fix und fertig. Aber man hat sich halt mein Ziel vor Augen, oder ich habe mir mein Ziel vor Augen gehalten und habe gesagt, los, äh, du willst im besten Fall Europameister werden, du musst Gas geben. Und ja, das ist auf jeden Fall auch so eine Sache, die ich mal wieder daraus gelernt habe oder was so eine kleine Botschaft auch von mir ist, ähm, man sollte immer seine Ziele vor Augen haben und immer seine Ziele verfolgen. Ja, wenn man das strikt verfolgt, kann man ja fast alles erreichen, würde ich sagen.
0: Und du warst ja so gut, dass du vorher fertig warst, vor der Zeit, die dir zur Verfügung stand.
1: Ja, also das hätte mir den dritten Wettbewerbstag, den Freitag wäre gesagt, ich habe äh, am Ende Zeit übrig, dann äh, hätte ich ihm, glaube ich, einen Vogel gezeigt. Also es war früh, es richtig knapp aus, dass ich zeitlich überhaupt fertig werde. Ähm, während, des Wett während des zweiten Wettbewerbstages haben die Experten sogar gesagt, äh, wir verlängern den Wettbewerb um eine Stunde, weil sie selber gemerkt haben, dass es zeitlich zu knapp wird. Ursprünglich waren 18 Stunden geplant und dann waren es 19 Stunden und am dritten Wettbewerbstag, wie gesagt, habe ich halt äh, früh eingeschätzt, wie viele zu sind es, wie viele Verbindungen sind es und äh, habe halt gemerkt, dass es echt mega sportlich wird und habe dann wirklich äh, 120 Prozent gegeben, also mehr ging wirklich nicht mehr, ich habe wirklich Vollgas gegeben, da standen teilweise die anderen Experten der Nation, standen bei mir am Arbeitsplatz und haben mich gefilmt, also weil ich habe ich da habe da wirklich alles ausgeschaltet rund um mich und war da in meinem eigenen Film, war da in meinem Tunnelblick und habe wirklich alles gegeben. Und zum Schluss hatte ich noch zehn Minuten, oder acht Minuten waren es glaube ich, die ich übrig hatte, hatte alle Schrauben reingedreht, habe alles nochmal kontrolliert. Und dann habe ich zu meinem Trainer gesagt, sag, fällt dir noch irgendwas auf, was ich machen kann? Und dann meinte er, ja, ja genießt den Moment. Und dann habe ich gesagt, nee, ich kann jetzt nicht rumstehen. Und dann bin ich mit dem Radierummi um mein Modell gelaufen und habe die überstehenden Striche wegradiert, weil ich halt einfach ein schlechtes Gewissen hatte, wenn ich da jetzt einfach nur rumstehe, acht Minuten, selbstsicher. Und am Ende hätte ich es dann vielleicht doch nicht gewonnen. Und deswegen, äh, nee, das hätte ich irgendwie, weiß ich nicht, da bin ich irgendwie nicht so der Typ für. Also bis zur letzten Sekunde noch dran gearbeitet und noch perfekter gemacht. Und Sozusagen, äh, ja.
0: Also viel Training, aber... Du hast auch schon relativ früh ähm, den Wunsch entwickelt, überhaupt in die Nationalmannschaft reinzukommen. Du bist ja du hast als Geselle angefangen und irgendwo hattest du mal ein Erlebnis, ähm, wo du dir gesagt hast, ich will auch in die Nationalmannschaft.
1: Ja, also tatsächlich hat das schon vor dem Geselle-Sein angefangen. Ähm, Im ersten Lehrjahr habe ich davon gehört, dass es äh, die Zimmerer Nationalmannschaft gibt. Und seitdem <lacht> hatte ich das dann auch mehr verfolgt auf den äh, Social Media Kanälen und war tatsächlich auch mal bei einem Training gewesen. Da haben sie damals in Sonneborn bei Velux trainiert. Und da war ich in Gotha im Ausbildungszentrum. Und dann sind wir da mal rübergefahren. So zwei, drei Stunden haben wir uns das angeguckt. Und ähm, ich war damals in der Lehre schon immer recht gut. Und da hat damals mein Ausbilder gesagt, hier wäre das nicht vielleicht auch mal was für dich. Und ich gesagt, klar, das wäre schon auf jeden Fall ein Traum. Ob es dafür reicht, sehen wir dann. Ne? Und dann habe ich halt ja ganz normal meine Lehre halt absolviert. War immer recht gut, war ein bisschen schneller, meist wie die anderen. habe in meiner Lehrzeit schon echt viele Dachmodelle gebaut und dann ähm, bin ich zum Kammerwettbewerb eingeladen worden. Da habe ich den ersten gemacht, dann war der Landeswettbewerb in Thüringen, da habe ich dann auch gewonnen. Und mit dem Landeswettbewerb holt man sich dann quasi das Ticket zur Deutschen Meisterschaft, also von jedem Bundesland der Beste fährt dann zur deutschen Meisterschaft oder sollte zur deutschen Meisterschaft und die deutsche Meisterschaft wird bei mir gewesen im November 2020. Da war ja leider das Problem, dass wir äh, ja mit Corona schwer zu tun hatten und deswegen ist die leider ausgefallen. Das ärgert mich bis heute. Ähm, und danach haben wir im Juni 2021, also das hat sich dann echt fast ein Dreivierteljahr hingezogen, haben wir so ein Sichtungstraining gemacht, da war eine Woche lang ein Trainer, ein Teamleiter von uns vor Ort und haben uns da so ein bisschen über die Schulter geschaut, haben uns da so ein paar bewusst ein paar schwierigere Aufgaben gegeben, was du so eine Lehre oder so noch nie so gebaut hast oder gesehen hast und haben dann halt geschaut, wer könnte ins Team passen, sowohl von der Präzision als auch vom räumlichen Denkvermögen so, als auch menschlich muss das auch ein bisschen passen. Also die Charaktere, die da im Team sind, müssen irgendwie auch so ein bisschen, ja, ein Team, was so ein Team halt ausmacht, das muss irgendwie alles so ein bisschen stimmen. Ja, und danach wurde ich dann aufgenommen ins Team. Und seitdem, äh, wie gesagt, das war Juni 2021. Das ist jetzt ein bisschen was über zwei Jahre, was ich im Nationalteam war.
0: Erzähl mal ein bisschen vom Team. Ihr seid, glaube ich, zu viert, oder? In der Nationalmannschaft. Oder wie viel seid ihr?
1: Genau, also das muss man so ein bisschen unterscheiden. Damals, wo ich ins Team gekommen bin, da gab es noch die Alte Europameisterschaft. Ähm, die war zum Beispiel das letzte Mal letztes Jahr in Köln. Da haben immer drei Leute dran teilgenommen, also drei Leute pro Nation. Es war quasi, ja, eigentlich war es, war schon ein Teamwettbewerb, aber es hat jeder sein eigenes Modell gebaut. Ähm, es gab dann eine Nationenwertung, aber jeder hat für sich halt trainiert und äh, sein Modell auch gebaut und das Schöne war, dass man sich so im Training halt immer gegenseitig hochgezogen hat. Dann hat man gesehen, oh der ist da wieder ein bisschen besser oder das sieht bei dem besser aus. Jetzt muss ich wieder mehr Gas geben und das war eigentlich ganz schön. Diese alte Europameisterschaft wurde dann letztes Jahr das letzte Mal ausgetragen und vorher waren wir immer so sechs Leute im Team. Das war halt immer so Generation denken, dass die junge Generation quasi von den alten lernt und ähm, so war es bei mir auch noch. Ich war quasi dann sozusagen die junge Generation. Ich habe die alte Europameisterschaft dann gar nicht mehr mitgemacht. Ich habe es halt letztes Jahr nur noch bei meinen Teamkollegen gesehen und wo man dann gesagt hat, ähm, gut, die Europameisterschaft gibt es nicht mehr. Jetzt gibt es nur noch den Wettbewerb World Worldskills und den Wettbewerb Euroskills. Da fährt jeweils nur einer und dann haben wir dann gesagt oder wurde dann entschieden, dass das Team halt ein bisschen verkleinert wird. Die drei von der Europameisterschaft letztes Jahr, die sind dann eh äh, aus dem Team gegangen. Also zwei zur Europameister nach der Europameisterschaft und Philipp Kaiser nach der Weltmeisterschaft. Und dann waren wir noch drei Leute im Team, dann wurde einer neu aufgenommen und somit waren wir dann vier Leute, weil halt, wie gesagt, eh immer nur zwei die Möglichkeit haben, zum Wettbewerb zu fahren. Ist das A irgendwie für die Motivation blöd, wenn du jetzt ein Riesenteam bist und du weißt, es fährt aber nur einer oder zwei, also zwei halt einer zur Euros geht's, einer zu World geht's und B ist das natürlich auch ein Riesenkostenfaktor, ne? Und ja, deswegen sind es im Moment vier. Ich scheide jetzt aus und äh, mit meinen Teamkollegen, äh, ich glaube, da gehen auch zwei. Also äh, einer war definitiv, Lukas, der ist damals mit mir ins Team gekommen. Und deswegen ähm, ja sind wir jetzt auch wieder auf der Suche nach Nachwuchs. Ich habe da schon was Munkeln hören, dass da wer Neues kommt, aber. Äh, ja, lassen wir uns mal überraschen. Also die nächste deutsche Meisterschaft findet ja jetzt im November statt. Dann gibt es immer den Zimmerer-Contest, wo man auch noch aufgenommen werden kann. Für mich ist jetzt definitiv Schluss. Ähm, viele sagen jetzt haben auch zu mir gesagt, oh Mensch, jetzt Weltmeister, das wäre noch, noch geil und bla Blub Und Klar ist das irgendwo auch cool, aber ich, also mein Ziel war, Europamask zu werden. Dieses Ziel habe ich äh, erfüllt und man sagt ja, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist und ich glaube, viel schöner kann es gar nicht mehr werden. Und deswegen äh, ist für mich jetzt, also in der Bundesliga oder im Fußball würde man sagen, Karriereende, was das angeht, weil es auch ganz einfach, ich habe jetzt zwei Jahre lang trainiert, das letzte Dreivierteljahr, mega, mega viel. Und irgendwann muss man damit auch mal einen Schlussstrich ziehen. Also es war dann wirklich kaum noch Freizeit, kaum noch Zeit für die Freundin oder für die Freunde. Und äh, deswegen ist es jetzt, es war eine schöne Zeit, es war eine sehr, sehr lehrreiche Zeit, es war eine tolle Zeit. Ich habe viele Leute kennengelernt, ähm, viel dazugelernt. Aber jetzt bin ich auch froh ähm, und erleichtert, dass ich den Wettbewerb gut gemeistert habe. Und äh, jetzt ruhigen Gewissens dann quasi Platz für die Neuen machen kann.
0: Und in deinem Beruf dann äh, wieder weiter durchstarten kannst. Lass uns ein bisschen über, über den Beruf des Zimmerers sprechen. Mich würde interessieren, wie du überhaupt äh, dazu gekommen bist.
1: Ja, also mein Vater ist tatsächlich auch gelernter Zimmermann. Mhm. Und da war ich in jungen Jahren schon immer mit, wenn der äh, unterwegs war, habe mir seine Baustellen mit angeguckt, habe zu Hause gemacht und getan, was ich konnte Und ähm, wo ich elf war, haben wir bei uns zu Hause recht groß umgebaut, angebaut und äh, da war ich vom Ausheben, vom Erdaushub über, äh, was weiß ich, Bodenplatte, Betonierung bis hin zur letzten Dachziegel, die da drauf kamen, war ich bei jedem Arbeitsschritt, glaube ich, dabei. Also da gab es, da habe ich teilweise sogar Kindergeburtstage sausen lassen, weil äh, die Betonpumpe kam oder sowas. Also Bau war irgendwie schon immer meins, irgendwie was mit den Händen erschaffen und abends sehen, was man geschafft hat. Das hat mir schon immer Spaß gemacht. Und dann habe ich ab meinem 15. Lebensjahr habe ich dann verschiedene Praktikumsferien arbeiten beim Ortsansässigen Dachdecker bei verschiedenen Zimmereien, äh, bei äh, Damals, wo ich jünger war, war ich sogar noch mal beim Klempner. Dann, weil mein Bruder bei VW arbeitet, habe ich auch mal zwei Wochen Praktikum bei VW gemacht. Und äh, da habe ich dann so richtig gemerkt, dass das definitiv nichts für mich ist, den ganzen Tag in der Halle da stehen und äh, ja immer dieselbe Wand angucken. Ich wollte lieber draußen sein und äh, jeden Tag was anderes, also gefühlt jeden Tag was anderes machen und ähm, irgendwas mit meinen Händen aufbauen und wo ich abends stolz drauf sein kann. Und ja, dann fiel die Wahl auf Zimmermann. Also ich, wie gesagt, ich habe dann recht viel Ferienarbeit schon gemacht, zum Schluss dann auch schon in meinem Betrieb, wo ich jetzt bin. Und ähm, ja, dann habe ich da meinen Ausbildungsvertrag unterschrieben.
0: Und was ist jetzt so das Besondere für dich an deinem Beruf? Was macht oder das Faszinierende?
1: Ja, mich fasziniert, dass man ähm, aus dem wunderschönen Werkstoff Holz äh, fast alles bauen kann. Also das ist, hat fast keine Grenzen, dieser Rohstoff. Der ist natürlich, der riecht gut, der ist, ähm, der hat eine schöne Haptik, der ist einfach einfach toll. Und äh, mich fasziniert es immer wieder, was man daraus bauen kann, was was überhaupt alles möglich ist, was sowohl früher schon damit gebaut haben und gemacht haben und was auch heutzutage in der Innovation immer wo Holz immer noch mehr eingesetzt wird und was man vor zehn Jahren vielleicht noch, sich noch überhaupt nicht hat denken lassen, dass man äh, Stahlträger durch Holz ersetzen kann oder das ähm, was auch immer. Also das ist ja wirklich so vielfältig dieser Baustoff und das wird auch in den nächsten Jahren immer mehr kommen, weil ökologischer Holzbau ist äh, einfach gerade ein großes Thema und ich glaube, dass ähm, ist die nächsten Jahre wird der Beruf auf jeden Fall noch viel oder noch vielseitiger als er jetzt so schon ist.
0: Wenn du jetzt so ein bisschen an die letzten Jahre denkst, was ihr alles gebaut habt, gibt es da irgendein Projekt, wo du sagst, ja, das war richtig klasse, da bin ich stolz drauf, dass ich da mit dabei war, da habe ich bei dran gearbeitet, das war richtig gut.
1: Uh, da muss ich überlegen. Also ich glaube, da gibt es tatsächlich einige. Wir machen bei uns im Betrieb recht viel ähm, Sanierung, wir machen Glockenstühle, wir bauen noch mal einen Dachstuhl, wir machen noch mal eine Holzrahmenbauaufstockung oder so, aber unser, unser Schwerpunkt liegt definitiv in der Sanierung und im, im, im Denkmalbau, Fachwerkbau, sowas. Und ähm, ja, ich sag mal so, wenn wir einen Glockenstuhl machen, wir hatten teilweise Glockenstühle, die waren sieben Meter hoch, die gingen über zwei Etagen. Äh, da waren gefühlt, was heißt gefühlt, da hat nicht viel dran gefehlt, an 15 Kubikmeter Eichenholz, die man da verarbeitet hat. Und bei, bei uns ist das immer so: Wir schneiden das alles zu, bauen den einmal schon komplett bei uns in der Halle auf. Dann kommt der Prüfstatiker, nimmt das ab. Und ähm, ja, wenn du dann das erste Mal vor dem Teil stehst, alle Verbindungen passen gut, alles äh, sieht gut aus, dann ist das schon, äh, macht einen das schon stolz definitiv.
0: Kannst du so einen, so einen Tag beschreiben, wie so ein typischer Tag für dich aussieht?
1: Ja, schwierig. Also es ist immer unterschiedlich, dadurch, dass ich halt manchmal in der Halle eingesetzt bin, manchmal auf den Baustellen, je nachdem, wie es gerade so passt. Ähm, wenn ich jetzt mal vom heutigen Tag ausgehe, also ich bin so bei uns der... Äh, Typ, der so meistens für so Neubau oder so Spezialsachen von der Vorfertigung oder im Zuschnitt, also wir machen alles nur im Handabgrund, nichts mit CNC oder so und das ist so genau mein Ding, mich da wirklich auf den letzten Millimeter mit in einem zu verewigen und so viel wie möglich vorzufertigen, dass jeder Schnitt vor Ort schon passt, dass man vor Ort keine Säge mehr braucht, das am besten jedes Loch schon vorgebohrt, dass man vor Ort nur noch die Schraube reindreht oder den Holznagel reinklopft und das Teil einfach fertig ist. Und das ist so, da bin ich so ein kleiner Perfektionist. Und zum Beispiel ein Fachwerkhaus zugeschnitten so oder daran gearbeitet. Also ähm, wir bauen im Moment gerade, wir haben ein Fachwerkhaus saniert und daneben das, äh, diese, ja dieser Nebengelass, würde ich mal sagen, äh, der war, ja, nicht mehr, oder den konnte man nicht mehr sanieren, der wird jetzt einmal neu aufgebaut und äh, da habe ich gestern angefangen, die ganzen Schwellen aus Eiche zuzuschneiden, Zapfenlöcher bestemmt und so weiter und dann habe ich die ganzen Säulen, Riegel und so weiter, das wird alles aus Kiefer, das habe ich zugeschnitten, Zapfen angeschnitten, Streben angerissen und ja, das war heute eigentlich so den ganzen Tag Programm, viele, viele Zapfen geschnitten, viele Holzverbindungen, alles noch so. Ja, traditionell, wie man es vor 100 Jahren auch hergestellt hätte, natürlich mit moderneren Maschinen, klar, aber äh, so die Holzverbindungen und so, das war vor 100 Jahren nichts anderes.
0: Ja, vielleicht sogar noch länger als das, also das, das ja, okay. gibt's gibt es ja schon
1: ja, 500, klar, klar. 500 Jahre noch länger, ne, noch länger, ja, oder? Ja, 100 Jahre war jetzt nur so aus der Hand <lacht> gegriffen, natürlich, also das gibt es natürlich noch viel, viel länger, ja.
0: Und äh, wenn du in so ein ganz altes Haus reinkommst, äh, das ist ja wahrscheinlich manchmal erstaunlich, wie gut es noch erhalten ist, oder? Oder Und manchmal, wo bei ihr kommt, wenn es eben nicht mehr gut erhalten ist.
1: <lacht> ja, genau. Meistens ist es äh, tatsächlich in die, die wir kommen, äh, die sehen nicht mehr so gut aus, sonst werden sie uns nicht gerufen. Also doch, klar, das ist schon echt erstaunlich, wie lange das alles äh, hält und gehalten hat, ähm, was unsere Vorfahren da gebaut haben. Und daran sieht man auch immer wieder, wenn ich mir jetzt ein Fachwerkhaus oder ein Kirchendachstuhl von vor 300 Jahren angucke, wie, wie langlebig der Rohstoff ist, wenn da keine Feuchtigkeit drankommt, wenn das äh, alles fachmännisch gemacht ist, dann hält das im Prinzip eine Ewigkeit. Und äh, das ist auf jeden Fall auch immer wieder so ein, äh, so ein Ansporn, sage ich mal, da den Holzbau ein bisschen voranzutreiben und da auf jeden Fall weiter darauf zu setzen die nächsten Jahre.
0: Du bist bei der Firma. Zimmerei und Holzbauständer in Geismar. Ne? Das ist das Unternehmen, für das du tätig bist, oder?
1: Richtig, genau. Da habe ich meine Lehre gemacht und ähm, seitdem arbeite ich da auch als Geselle.
0: Und du hast äh, das ja ein bisschen beschrieben, was ihr macht. Vielleicht da kannst du die Bandbreite nochmal aufführen. Also Glockenstühle, Fachwerk, ähm, das, das sieht man schon, die, die Konstruktion, wenn man sich das so ein bisschen anschaut. Ähm, was hat, macht er da noch alles?
1: Ja, also wir sind auch viel in Kirchen unterwegs. Wir machen, wie gesagt, dadurch, dass wir halt Glockenstühle machen, machen wir halt auch Sanierung von Kirchen, Kirchendächern. Ähm, wir machen Carports, wir bauen, äh, wie gesagt, Holzrahmenbauten. Also wir sind da wirklich eine Zimmerei, die recht breit aufgestellt ist. Aber wir haben auf jeden Fall einen Schwerpunkt, ähm, und das ist die die Sanierung definitiv bei uns. Und ähm, so Sachen wie Holzrahmenbau oder so, da können wir natürlich nicht mit den Großen mithalten. Das wollen wir auch gar nicht. Das ist einfach nicht unser, unsere Sparte, wo wir tätig oder wo wir gern tätig sind, weil wir halt uns auf die Sanierung spezialisiert haben und unser Fuhrpark und Maschinenpark ist auch darauf ausgelegt. Jetzt zum Beispiel sind wir auch an der Kirchensanierung dran in Lenkfeld und am Stein. Das ist auch ein wahnsinnig tolles Projekt. Das Gerüst ist an der höchsten Stelle, ich glaube, 38 Meter. Also da hat man einen wunderschönen Blick von da oben. Und da sanieren wir im Moment den Kirchturm. Dann äh, verschallen wir den hinterher neu. Und dann kommt der Dachdecker und Schiefer da. Und sowas mache ich echt gerne, so. Ja, irgendwie so auf den Fußspuren meiner Vorfahren unterwegs zu sein. um da einfach, es ist auch immer wieder erstaunlich, wie sie das damals schon alles gemacht haben, die riesen Querschnitte bewegt haben, das alles schweres Holz. Teilweise aus Eiche und in den luftigen Höhen. Und wenn man sich dann die Bilder noch anguckt, die es teilweise noch gibt vom früher, wie sie das alles ohne Gerüst und so gemacht haben, da zieht man schon echt einen Hut. Na, diese
0: Techniken von damals müsst ihr die dann so ähnlich anwenden, wenn er, wenn ihr sozusagen original im Denkmalschutz baut oder darf man da dann schon das eine oder andere moderner machen?
1: Also natürlich darfst du jetzt, sage ich mal, eine Zapfenverbindung mit Maschinen herstellen, aber wir versuchen schon, äh, also zumindest diese Konstruktion, so wie sie vorher war, auch wieder hinterher äh, zu erhalten oder dass die Konstruktion hinterher wieder so ist wie vorher. Also dass zum Beispiel dann Hölzer angeplattet werden oder so, wenn da unten Fußpunkt faul ist, dann platten wir die an und äh, dann versuchen wir das schon alles wieder so, herzustellen, wie es mal war. Natürlich nicht mehr mit der äh, Gestellsäge, sondern mit der Handkreissäge. das ist schon klar. Und so halt auch, Man muss ja auch wirtschaftlich bleiben. Aber ähm, ansonsten, die Holzverbindungen und so, das versuchen wir schon, alles so gut es geht. Natürlich geht nicht immer alles, so wie es vorher war, weil früher hat man ja von unten nach oben gebaut und das geht in der Sanierung natürlich nicht immer. Aber im Groben und Ganzen sind wir da schon bestrebt, das wieder so zu erhalten oder so wieder herzustellen.
0: Und das sind ja dann ganz spezielle Techniken und spezielles Wissen in dem Sinne. Das ist ja das alte Wissen auch. Ähm, woher beziehst du das? Bekommst du es im Betrieb vermittelt oder ist es dann auch die Schule oder ähm, gehst du da selber ran und liest da mal was nach? oder wie, wie, Woher holst du das ganze Wissen?
1: Ja, natürlich habe ich einiges davon in meinem Betrieb gelernt, einiges von meinem Chef, meinem Seniorchef und auch meinen Kollegen. Ich habe äh, zwei Kollegen, die waren schon lange, lange Jahre in der Sanierung tätig. Von denen habe ich natürlich auch viel, viel mitgenommen. Und einiges, würde ich sagen, habe ich mir auch selbst erarbeitet. Also viele Sachen durch ja, Learning by Doing, das ist ganz einfach so. Aber wie du sagst, Sanierung ist auf jeden Fall... Ähm, ja, ein großer, großer Schwerpunkt. Das ist, äh, das ist sehr, sehr vielfältig. Das ist mit verdammt viel Wissen und Know-how verbunden. Und ähm, ich würde sagen, das ist schon um einiges aufwendiger und schwieriger, wie äh, ja, einen Holzrahmenbau hinzustellen und zusammenbauen. Jonas. Äh Jetzt hast du ja wieder
0: Zeit, also <lacht> nächstes Jahr. Und das hast du ja gesagt, willst du auch einiges wieder, ja, einfach andere Tätigkeiten wieder ausüben, vielleicht auch mal Sport oder irgendwas. Aber das sage ich jetzt einfach, einfach Sport wahrscheinlich. Hast du viel Sport gemacht, um dich vorzubereiten, oder?
1: Tatsächlich ja. Also man muss wirklich für den Wettbewerb auch körperlich fit sein. Das ist einfach so. Also das, ich habe das jetzt in den letzten Tagen schon ein paar Mal äh, erklärt, wenn ich mit irgendjemandem darüber gesprochen habe oder wenn mich irgendwer gefragt hat. Also das war schon... Äh, ja, fast eine Art Leistungssport in den drei Tagen. Also ich war am dritten Tag, habe ich schon echt gemerkt, wie meine Kräfte schwinden und ich bin ja, also stabil gebaut von der Statur her und so. Also ich kann schon einiges ab, würde ich sagen, aber das war schon, also echt kräftezehrend, die drei Tage, weil du wirklich jeden Tag unter Vollgas äh, versucht hast präzise zu sein, keine Fehler zu machen und hochkonzentriert und das zehrt natürlich irgendwann und äh, ja, ich fahre viel Fahrrad, ich fahre ja. Rennrad, ich fahre Mountainbike und ähm, ja, da habe ich irgendwie Spaß dran, um Natur zu sein, äh, einfach absolut, das ist für mich also abscheiden und runterkommen, andere legen sich abends aufs Sofa, da setze ich mich lieber nochmal aufs Fahrrad und fahre irgendwelche Waldwege, da habe ich meine Ruhe, da habe brauche ich kein Handy, da brauche ich keinen Empfang, äh, da brauche ich einfach nur meine Ruhe und äh, entspanne so und ähm, ja, das war eigentlich so, also ich habe natürlich auch so ein bisschen, bisschen Kraftsport, bisschen Cardio, so Ausdauersachen gemacht. Also das gehört definitiv auch dazu, dass man fit ist. Ich habe es dann halt nur in den letzten Wochen vor dem Wettbewerb so ein bisschen runtergefahren, weil ich ganz einfach Angst hatte, dass ich mich noch irgendwie verletze. Also ich hatte mal einen Teamkollegen, Alex Prunz, der war 2019 beim World Skates und der wurde, glaube ich, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube sechs Wochen vorher wurde er umgefahren. Der ist auch Rennrad gefahren und hatte dann einige Verletzungen und ist dann mit Tapes und Bandagen angetreten. Also deswegen habe ich es in letzter Zeit dann ein bisschen ruhiger angehen lassen, damit ich da nicht noch irgendwas riskiere vorher.
0: Also dann kannst du das jetzt wieder machen. Aber worauf ich auch hinaus wollte, war natürlich, du hast jetzt wieder mehr Zeit und der nächste Schritt wäre doch dann der Meister, oder?
1: Ja. ja, genau. Das ist vollkommen richtig. Dem fange ich im Februar nächsten Jahres an. Also im Februar beginne ich die Masterschule in Kassel und äh, ja, sitze dann quasi wieder auf der Schulbank. Sehr spannend.
0: Jonas, jetzt zum Schluss haben wir noch ein paar Abschlussfragen, so ein paar persönliche Fragen äh, an dich. Und äh, die erste wäre, aber wahrscheinlich wirst du gerade äh, da gar nicht so richtig äh, die Frage verstehen. Ich stelle sie dir, aber trotzdem, äh, die stellen wir eigentlich allen Gästen, weil momentan, glaube ich, wirst du im Augenblick mit niemanden tauschen wollen. Die Frage heißt, mit wem würdest du gerne mal tauschen? Äh, da geht es darum, mal im beruflichen oder eben vielleicht Sport oder im, im kulturellen Sinne, ganz egal, mal einen Tag oder eine Woche. Gibt es irgendjemanden, mit dem du auch gerne mal tauschen würdest? Ich kann mir vorstellen, momentan die jetzige Situation, da wirst du wahrscheinlich nicht tauschen wollen. Aber äh, vielleicht äh, gibt es aber doch irgendeinen so Sportler oder irgendjemand, wo du sagst, ja, das hätte ich doch gerne mal.
1: Da muss ich echt überlegen. Das ist, ist jetzt keine Person, die ich damit nennen kann oder so, aber was, was mich schon mal so reizen würde, wäre irgendwie sowas ähm, wie Brückenbau in luftigen Höhen oder sowas. Also wenn es jetzt so darum geht, irgendwie mal ein Gewerk zu tauschen oder so, dann würde ich gern sowas mal machen oder irgendeinen Stahlbau in 300 Meter Höhe oder so. Also ich glaube, sowas wäre, da wäre ich, äh, ich habe tatsächlich damals auch mal überlegt, ob ich ähm, Industriekletterer irgendwas in die Richtung mache. Also das ist irgendwie so mein Ding. Da äh, das ja. ist. Ja, genau, die Höhe irgendwie in luftiger Höhe oder auf so einem Windrad so einem Windrad mal montieren oder so. Also sowas hätte ich tatsächlich auch echt mal Lust, ja.
0: ja das, das klingt abenteuerlich. Das ist abenteuer. Aber so Paragliden, Bungee-Jumping, sowas nicht, oder? Oder auch?
1: Ja, also doch, tatsächlich. Das steht auf jeden Fall noch auf meiner To-Do-Liste. Ich will mal einen Fallschirmsprung machen aus dem Flugzeug. Das äh, da, hat auch wieder mit Höhe zu tun, Ähm. Das ist irgendwie so eine Sache, die äh, habe ich auf jeden Fall auf meiner To-Do-Liste in den nächsten äh, Wochen und äh, Monaten und Jahren. Ähm, das will ich auf jeden Fall immer machen.
0: Ja, jetzt kommen noch vier Begriffe, die, die, die du bitte, das sind ganz kompakte Begriffe, die du bitte auch äh, ganz kompakt und kurz beantwortest. Das erste ist, was ist Heimat für dich?
1: Ja, Heimat ist für mich auf jeden Fall Verbundenheit, Zusammenhalt und. Ähm, da, wo ich meine Freunde habe, da, wo ich mich wohlfühle und die beste Bestätigung dafür war der Empfang, wo ich von Danzig wiedergekommen bin. Also mehr Heimatverbundenheit und äh, Freunde kann man sich, also besser wie das wie diesen Tag kann man eigentlich nicht beschreiben. Wenn man äh, so ein Video sich von dem Tag angucken würde, dann wäre das für mich, was für mich Heimat und äh, ja, wo ich mich wohlfühle, beschreibe.
0: Willst du deinen Freunden irgendwas zurufen?
1: Ja, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, ich habe es auch den Tag gesagt. Ich bin mega dankbar, dass ich so Freunde habe. Das kann man sich eigentlich nur wünschen. Also besser geht es überhaupt gar nicht. Und vielen Dank für diesen großartigen Empfang. Das hätte ich mir niemals träumen lassen, dass das solche Ausmaße annimmt. Hast du ein Vorbild? Puh, also wenn ich jetzt in die Richtung Wettbewerb und Zimmerer Nationalmannschaft denke, dann würde ich sagen, die Kandidaten der letzten Jahre, weil Deutschland war da immer recht erfolgreich. Aber sonst ähm, würde ich tatsächlich nee sagen. Also ich habe jetzt nicht so eine Person, wo ich immer so sage, ich will so werden wie der oder so. Aber äh, was den Wettbewerb und die Zimmerer Nationalmannschaft angeht, auf jeden Fall die Kandidaten der letzten Jahre.
0: Jonas, was ist Glück für dich?
1: Ja, also Glück ist für mich allein schon, dass es mir gut geht, dass ich gesund bin, dass es meiner Familie allen gut geht und ähm, ja, ich würde sagen, man jammert oft auf hohem Niveau, aber im Prinzip ähm, sind wir schon alle recht glücklich, würde ich mal behaupten. Uns geht's gut, wir haben jeden Tag was zu essen, wir brauchen nicht hungern und äh, wir leben zivilisiert, wir haben ein eigenes Zuhause, uns geht es eigentlich gut. Und äh, ja, das ist so ein bisschen die Definition von Glück für mich.
0: Jonas, und die Schlussfrage ist, hast du irgendein Motto? Du hast es vorhin schon so ein bisschen angedeutet, aber hast du ein Motto für dich oder für das berufliche Fortkommen, das dich begleitet?
1: Ja, wie gesagt, also man sollte auf jeden Fall immer für seine Ziele kämpfen, man sollte sich seine Ziele vor Augen halten und ähm, dann ist, wie gesagt, fast alles möglich und das habe ich jetzt die letzten zwei Jahre eigentlich verfolgt und äh, denke, ich habe das ganz gut hinbekommen und ja, das wäre auf jeden Fall so ein Motto, was jetzt äh, aktuell ganz gut passen würde.
0: Jonas, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Danke, dass du uns mitgenommen hast, auch in die Augenblicke, die wir ein bisschen miterleben durften, rund um den Gewinn der Europameisterschaft der Zimmerer vor wenigen Tagen. Ja, alles Gute für dich und deine Meisterausbildung, die du jetzt vor dir hast. Und ja, nochmal herzlichen Glückwunsch zum Gewinn der Europameisterschaft der Zimmerer. Danke. Danke, Peter. Diese Folge wurde unterstützt von Zukunft Handwerk, dem Live-Event für das gesamte Handwerk vom 28. Februar bis 1. März 2024 in München. Handwerk, Netzwerk, Meisterwerk.